0: Deutschlandfunk Interview. Frau Reuschenbach, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist Armin Laschets Leidensfähigkeit?
1: Also ich würde sagen, die ist ziemlich weit oben tatsächlich inzwischen angekommen, zumal er ja nicht erst leidet seit dem historisch schlechtesten Wahlergebnis, sondern im Grunde schon, seitdem er begonnen hat, sich um die verschiedenen Ämter vom Parteivorsitz über die Kanzlerkandidatur zu bewerben. Und das heute ist sicherlich der Versuch, zum einen diesen Leidensdruck nicht nochmal zu steigern in den nächsten Wochen, aber gleichzeitig eben auch nicht mit fliegenden Fahnen davonzuziehen, sondern noch einen, ja, ich würde sagen, einen halbwegs moderaten Übergang zu schaffen, bevor er womöglich von seinen eigenen Leuten ohnehin geschafft worden wäre.
0: Viele hatten ja erwartet, als die Pressekonferenz angesetzt wurde, kurzfristig, dass er seinen Rücktritt erklären wird. Dass er das jetzt nicht tat in der Form jedenfalls. Ist das Verantwortungsbewusstsein oder Realitätsverlust? Ich
1: denke, es ist ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Partei, vor allen Dingen in zweierlei Hinsicht. Zum einen, um tatsächlich dieser Option Jamaika auch noch einen Anstrich von Glaubwürdigkeit zu geben. Denn auch in der Union ist sicherlich klar oder absehbar, dass eine Personalrochade in möglichen Koalitionsgesprächen, also der Austausch des Kandidaten oder ähnliches, insbesondere von der grünen Basis, wohl kaum mitgetragen würde. Also da muss man diese Option aus Sicht der Union eben noch ein Stück weit offen halten. Und der zweite Punkt ist natürlich die Sorge um die Fortentwicklung innerparteilich. Also die Frage, wenn er jetzt tatsächlich seinen sofortigen Rückzug verkündet hätte, welche Personaldebatten löst das aus, wer bringt sich wie in Stellung? Und da hat er jetzt versucht, einen Weg vorzugeben. Man konnte meines Erachtens fast den Eindruck haben, ein bisschen flehentlich an die eigenen Reihen doch jetzt in einem ja gemeinsamen und geschlossenen Prozess das zu gestalten. Aber da gibt es ja historisch mahnende Beispiele, nämlich das seiner Vorgängerin von Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich im Grunde an einem ähnlichen Vorgehen versucht hat und die das auch in einer schwachen Führungsrolle nicht umsetzen
0: kann. Mhm. Genau und er erhebt ja den Anspruch, dass er diese personelle Neuaufstellung moderieren möchte. Mhm. Hat er aber dazu überhaupt noch die Macht oder ist das Ganze ein Potemkinsches Dorf mehr oder weniger, weil längst andere das Sagen haben?
1: Ja, ich bin nicht sicher, ob andere tatsächlich schon das Sagen haben. Es gehört ja auch für diese anderen jetzt dazu, natürlich Mehrheiten zu organisieren innerhalb der Partei. Also wer auch immer jetzt etwas werden will, muss seine Reihen zusammenfinden und muss eine Mehrheit hinter sich versammeln. Und das geht nicht von heute auf morgen. Da gibt es Aspiranten. Aber ich teile die Skepsis, dass es für Armin Laschet sehr schwer sein wird, wenn wir mal die Frist, die Ladungsfrist und Vorbereitungsfrist eines solchen Bundesparteitags hinzurechnen, jetzt über voraussichtlich circa gute drei Monate hinweg, diesen Prozess tatsächlich zu moderieren und wirklich auch von vorne zu führen, also nicht immer nur wieder öffentlich, ja, ich sag mal, alle einfangen zu müssen, sondern wirklich den Eindruck nach außen zu erzeugen, dass er das Heft des Handelns in der Hand hat. Da bin ich tatsächlich auch angesichts der Tatsache, wie er in den vergangenen Wochen und Monaten innerhalb seiner Partei angegriffen wurde, doch eher skeptisch.
0: Oder auch von der Schwesterpartei. Es gab ja drei Botschaften jetzt bei seinem Auftritt. Erstens, die CDU steht für Jamaika bereit. Falls die Ampel scheitert und er selber habe das Mandat der Ansprechpartner zu sein. Das Wahlergebnis wird aufgearbeitet, der zweite Punkt, und die CDU stellt sich personell neu auf, bis hinein in den Parteivorstand, hat er gesagt, und er werde den Prozess moderieren. Und dann noch die Botschaft, er steht Jamaika nicht im Wege. Ist die Botschaft also von ihm an FDP und Grüne, sobald es hakelt bei den Jamaika-Gesprächen, überlegt es euch, ich trete zur Not zur Seite, Jamaika ist weiter eine Möglichkeit.
1: Ja, so kann man das, dieses Pressestatement heute wahrnehmen. Ich würde noch einen kleinen Punkt ergänzen, der mir in diesem Statement besonders auffiel, nämlich der Hinweis darauf, dass Armin Laschet sagte, diese Information, Jamaika scheitere nicht an den Personen, die habe er auch in den Gesprächen der vergangenen Tage schon gegeben, also womöglich eben auch schon in den Zweiergesprächen mit der FDP und den Grünen. Da wird diese Botschaft also lanciert gewesen sein. Ich denke, es ist schlussendlich wirklich der Versuch oder der Wunsch, diese letzte Option noch ein Stück weit offen zu halten. Ist das sinnvoll, ähm, ja
0: ist das sinnvoll oder verlängert das möglicherweise diesen quälenden Prozess der Neuausrichtung?
1: Ich denke, aus Sicht der Partei ist es sinnvoll. Die CDU ist eine sehr machtorientierte, keine Programmpartei, die sich durchaus natürlich diese letzte Chance aufs Kanzleramt weiter offen halten möchte. Nicht ohne Grund ist Armin Laschet heute vor die Presse getreten und hat zunächst einmal mehr als zehn Minuten lang nochmal die Vorteile und die Synergieeffekte eines Jamaika-Bündnisses erläutert. Also das, das hält man sich offen und strategisch macht es Sinn. Die Frage ist eher, ob diese Parallelität einerseits das Jamaika-Bündnis offen halten, andererseits die Aufarbeitungsprozesse anstoßen und neue Personalien, ja, besprechen, klären, auf den Weg bringen, ob das alles nebeneinander in der Partei funktioniert. Und zwar so, dass es eben nicht nach außen den Eindruck erzeugt, den wir jetzt im Grunde, kann man fast sagen, seit rund drei Jahren haben und der auch der CSU zu verdanken ist, nämlich einer ungeeinten, einer zerstrittenen und nicht sozusagen auch programmatisch wissenden Partei der Union, wo sie eigentlich hin möchte.
0: Frau Heuschenbach, Friedrich Merz hat direkt getwittert und hat gesagt, Laschet macht den Weg frei, er zollt ihm dafür Respekt. Und Zitat, ich werde mich nach Kräften daran beteiligen, für den Neuanfang einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung unserer Mitglieder findet. Das heißt, Merz pocht auf eine Beteiligung der Basis, wird die so kommen?
1: Ja, also da gibt es nicht nur Friedrich Merz, da gibt es auch andere Landesverbände, die sich dafür momentan sehr stark machen. Da lohnt der Blick auf jeden Fall in die Satzung der Partei, der die sehr konkret vorgibt, wann eine solche Mitgliederbefragung überhaupt möglich ist. Da braucht es einen Antrag von einem Drittel der Landesverbände und es braucht die Zustimmung des amtierenden Bundesvorstandes. Und da habe ich doch leise Zweifel, ob tatsächlich alle, die da gegenwärtig beteiligt sind, sich in diesem Vorhaben anschließen wollen würden oder ob es nicht am Ende doch wieder ein Parteitag wird. Friedrich Merz hat sich schon so weit aus der Deckung gewagt, dass er klargemacht hat, auch nochmal in amtlichen Stellungnahmen heute wenn es um eine Wahl auf einem Bundesparteitag durch die Delegierten geht, dann will er sich nicht mehr zur Wahl stellen. Mhm. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Basis, die Mitglieder stärker einzubinden, dann ist er, glaube ich, einem dritten Versuch nicht
0: abgeneigt. Julia Reuschenbach war das Politikwissenschaftlerin an der Universität Bonn. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch zu später Stunde.
1: Ich danke Ihnen.